0: nicht nur um das Drama von Rom geht, sondern viel eher um das, was die Steffi, was das letztes Mal im Interview mit dem Fabio erzählt hat, Und zwar finde ich, hat sie einen sehr spannenden und auch berechtigten, wichtigen Punkt aufgebracht. Und zwar die Frage darüber, dass man sich ja nicht nur ähm, der Partner oder die Partnerin teilt in einer offenen Beziehung, sondern dass man eben auch sich selber teilt. Man selber hat ja auch mehrere Gegenüber und ähm, will denen Gegenüber in dem Sinn auch gerecht werden. So schlimm, dass es so aber es ist so. Man hat die Gegenüber ja gern, Das heißt, man möchte für die Gegenüber da sein. Ähm, die Gegenüber in dem Sinn glücklich machen, happy machen, wie auch immer. Und das ist ja bei mehreren Gegenüber, je nachdem, auch ein Teil der «ich wage es jetzt mal anstrengend» zu nennen. Und ich finde, Steffi hat das sehr gut hervorgehoben, in dem sie gesagt hat, dass eine offene Beziehung für sie, je nachdem in Frage kommt, sie aber nicht ganz sicher ist, ob sie sich so könnte aufteilen Und so abstrakt das jetzt klingen mag aber es hat einen sehr wahren Punkt. Ähm, ich glaube fest daran, dass ich grundsätzlich nicht eine begrenzte Menge an Liebe und Zuneigung fühlen ähm, Das sehe ich nur schon allein bei den Kindern. Es ist nicht so, dass ich eins von meinen drei Kind. 50% lieben und dann bleiben noch 50% übrig, wo ich dann auf die anderen zwei Kinder muss aufteilen muss. Sondern ich liebe ja jedes Kind 100%. Und so ist es auch mit dem Partner. Ich liebe Fabio 100% und ich liebe einen anderen Partner 100%. Ähm, das heißt, ich bin für jeden einzelnen von meinen Partnern oder Partnerinnen eigentlich ganz Feuer und Flamme, wenn man es so ein bisschen klassisch will sagen. Und Abgesehen vom rein organisatorischen, den wir ja auch schon besprochen haben, wo halt je nachdem anstrengend sein kann, dass ich überhaupt alles zeitlich unter einen Hut zu bringen, geht es ja auch darum, dass man gefühlsmäßig auch an mehreren Orten involviert ist. Und das kann je nachdem auch bis zu einem gewissen Punkt anstrengend sein, weil es läuft ja nicht immer nur wie wenn... Einhörner würden, Einhörner würden rumfliegen und Regenbogen furzen. Sondern es kann ja sein, dass auch in einer Partnerschaft, also entweder mit der Partnerschaft mit dem Fabian oder in einer anderen Partnerschaft, auch mal eine etwas bewölkte Zeit ähm, stattfindet, wo man vielleicht sich in einem Punkt uneinig ist oder wo es vielleicht jemandem nicht gut geht und man so etwas mehr unterstützen will oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, bin ich bin eigentlich sehr froh, hat Steffi das so gesagt. Weil ich es wirklich einerseits einen sehr wichtigen Punkt finde. Man muss sich bewusst sein, dass man sich auf mehrere Partner einlädt. Und insofern man sich nicht, was durchaus okay wäre, aber insofern man sich nicht auf die, auf die Schiene einstellt. Ich habe einfach meine Hauptpartnerschaft und nebenbei ist es so ein sexfokussierter und körperlich orientierter und nach mir die Sinnflut, blöd gesagt, sondern wenn man sich wirklich auch gefühlsmäßig auf alle Partner einlässt, dann kann, oder dann besteht die Möglichkeit, dass die anderen Beziehungen, die man hat, einem auch in dem Sinne negativ beeinflussen, wenn die Beziehungen vielleicht gerade nicht laufen oder wenn die Beziehungen zum Beispiel endet. Und Fabio hat diesbezüglich eine andere Erfahrung. Bei ihm ist der Grund, wieso Beziehungen geändert haben, ja oft der war, dass seine Partnerinnen wie gefunden haben, hey, für mich langt das so nicht. Ähm, von dem her muss ich es wie lassen, weil sonst ähm, halte ich mich auf und ich, ich kann das wie nicht verarbeiten, ich, ich kann das nicht stemmen, gefühlsmäßig was ich einen absolut gesunden Entscheid finde und auch absolut nachvollziehen kann, aus der Sicht von einer, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, monogamen äh, Herangehensweise. Ich selber habe das ähm, bis anhin ein bisschen anders erlebt. Und zwar bin ich als Frau ja <lacht> die ideal Zwischenlösung für Herren. Weil ich bin, oder dass ich han und drei Kinder habe, in ihren Augen super versorgt. Das heißt, um mich muss man sich keine Sorgen machen, weil ich habe ja einen Mann und ich habe drei Kinder und ich bin beschäftigt und ich bin unter Dach und Fach. Das heißt, ähm, da ich ja gleichzeitig kein Problem habe, mich auch auf andere Männer oder Frauen einzulassen, bin ich so ein Easy Game, weil, also zumindest so wird es interpretiert, weil man sich als zweite, dritte, vierter, fünfter, sechster, siebter Partner nicht Dermassen auf etwas muss einladen. Man hat, oder man hat das Gefühl, man hege nicht so viel Verantwortung für mich. Weil die Verantwortung so quasi wie am Fabian zugesprochen wird. Weil viele, oder die meisten, beziehungsweise wenn wir ehrlich sind, sind alle das Gefühl haben, dass quasi das ganze Commitmentmässige vom Fabian abdeckt wird. Und jetzt ist es aber so, wenn man mich fragt, <lacht> würde ich das so nicht ganz unterschreiben, weil ich für mich selber ja in dem Sinn keine Hierarchisierung vornehme. Ich sage nicht, der Fabio ist meine Hauptbeziehung und ich habe zwei drangige Beziehungen neben dran, sondern ich bin da eher schwarz-weiß denkend. Das heißt, entweder habe ich eine Beziehung oder ich habe keine. Und wenn ich eine habe, dann gehe ich nicht priorisieren oder hierarchisieren, sondern ich habe einfach einen Beziehung, Punkt, und ich bin voll dabei. Und so hat sich in der Vergangenheit wirklich auch gezeigt, dass es irgendwann an den Punkt kommt, wo dann meine Partner, abgesehen von Fabio, irgendwann mal, ähm, ich will jetzt mal sagen zu 80%, Prozent, eine neue Partnerin kennengelernt haben was ja grundsätzlich überhaupt kein Problem wäre. Ich ich sage ja nicht sie dürfen das nicht, sondern feel free, du kannst ja gern vier Partnerinnen kennenlernen. Aber sie haben über kennengelernt, gelernt, wo ihnen sich so quasi den Ärmel reingelitzt hat und diejenigen, das sind meistens Frauen haben dann aber gefunden, Entschuldigung, aber ich möchte nicht, dass du dich weiterhin mit der Sheila triffst. Weil ich selber bin nicht monoga äh, bin nicht offen. Das heißt ich bin eher monogam. Und aufgrund von dem haben dann eigentlich die 80% meiner Partner auch gefunden, hey, los, ich Ich habe jemanden kennengelernt. Ich mag die Person sehr. Ich möchte eine Beziehung mit dieser Person eingehen. Und die Person möchte nicht, dass ich gleichzeitig dich triff. Und darum be beende ich das mit dir. Und jetzt habe ich zwar absolutes Verständnis für das, ich akzeptiere das auch und ich respektiere das auch. Das ist ein Entscheid, wo jeder für sich selber darf und soll treffen. Gleichzeitig ist es für mich, aus meiner Perspektive, ja so, dass ich, wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, mich voll auf die Beziehung einlade, Natürlich immer unter dem Mantel von offener Beziehung. Das heisst, ich gebe Gefühl rein, ich gebe Zeit, rein, ich gebe Gedanken rein, ich gebe Emotionen rein, ich gebe eigentlich genau gleich viel rein wie in meiner Beziehung zum Fabio. Und dann ist es, wenn wir ehrlich sind, ein, ein doofes Gefühl, wenn es dann irgendwann heißt, du, da ist jetzt jemand. Mit dieser sehe ich wie mehr Zukunft, will. keine Ahnung. Mit der kann ich Kinder Kind haben, oder die könnte ich heiraten, oder was auch immer. Und darum lade ich dich keinen. Weil aus meiner Sicht, als Person, die offene Beziehungen führt, wäre das ja alles gar nicht notwendig. Von mir aus kann, oder können, oder könnt all meine Partner gerne eine Partnerin haben, wo ihnen von mir aus Kinder Bietet. ja für oder wo sie heiraten können oder wo sie zusammenziehen können oder was es dann auch immer ist. Und das hat für mich aber keine Implikation auf die Beziehung, die ich zu ihnen habe. Weil von mir aus gesehen ist das kein Problem. Das können sie gleichzeitig haben. Das eine das andere nicht aus. Der Punkt ist halt einfach, dass meistens, weil die Leute zwar als Single kein Problem damit haben, dass ich eine offene Beziehung habe, schlussendlich eben doch nicht wirklich offen sind, sondern eher monogam orientiert. Und durch das, ab dem Zeitpunkt, wo sie, sie quasi Kandidatin haben, wo in Frage kommt und monogamisch ist, auch das Monogame wählen. Grundsätzlich finde ich das, also, habe ich den, den Entscheid akzeptiert, das habe ich auch immer gemacht. Und gleichzeitig, und das immer wieder beim Punkt von der Steffi, macht es ja gleich etwas mit einem. Weil man hat sich ja trotzdem in die Beziehung hineingegeben. Ich habe ja trotzdem Gefühl investiert. Und ich habe ja trotzdem Gefühl gehabt und, und, und Sachen empfunden. Und stand dann so quasi, oder wird dann so quasi vor die Tür gestellt. Und das ist, ganz ehrlich, nicht angenehm. Weil von mir aus, besteht ja kein Grund oder kein Wille die Beziehung zu beenden und das ist ein Thema wo ich mit dem Fabio immer wieder mal diskutiere er kann das oft nicht ganz nachvollziehen weil er selber noch nie in der Situation war. ist und er vielleicht das selber auch ein bisschen anders gesehen aber also aus meiner Perspektive ist das wirklich etwas, wo man bedenken kann oder vielleicht auch sollte. Und ich merke auch, wie, wie mich meine vergangenen Erfahrungen insofern prägt haben, dass ich heutzutage anders gang als ich es vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht habe. Vor zehn Jahren habe ich mich, wenn mich jemand, und ich überspitze das ein bisschen, wenn mich jemand nicht gefunden hat und ich ihn auch nicht gefunden habe, habe ich mich darauf eingeladen. Und da ich schwarz weiß denke, habe ich mich voll darauf eingeladen. Und habe eigentlich durchgehend, ohne Ausnahme, am Schluss zweite äh, zweite gemacht, wenn wir ehrlich sind. Weil zu irgendeinem Zeitpunkt der Moment kam, wo die Person gefunden hat, Sheila, ich habe zweite Auswahl. Die andere Auswahl bietet mir ähm, mehr Zukunft, aus einer monogamen Sicht betrachtet. Und darum wähle ich die andere Auswahl. Und ich, ja bin so quasi das Arschloch gewesen. Und ihr merkt, das schwingt es bisschen ein negatives Gefühl oder ein trauriges Gefühl mit, was auch so ist. Und ich verstehe daher auch sehr, was die Steffi meint. Es ist aus der Perspektive einer offenen Frau tatsächlich mit der Zeit anstrengend oder teils auch belastend. Dass man immer wieder am Punkt kommt, wo man im Prinzip seine Partner muss gehen muss. Was man natürlich macht. Weil, ähm, jeder soll frei sein zu tun, was er will und was er nicht will. Und ich würde nie jemanden dazu, zu etwas zwingen. Das finde ich per se falsch. Aber es, es führt zu, in dem Sinn, negativen oder traurigen Gefühl bei einem selber. Und ja, mit der Zeit überlebt man sich zweimal, ob man sich auf etwas Neues einlässt weil man sich wie zuerst Mal hinterfragt, hey, wie viel Zukunft hat das überhaupt? Oder bin ich schlussendlich nicht einfach nur eine bequeme Zwischenlösung? Weil ich meine, sind wir ehrlich, als Zwischenlösung gibt es nichts Besseres. Ich bin versorgt, ich werde sicher nicht heiraten ich will kein Kind mehr, ich kann schon drei. Ähm, bin trotzdem sehr gefühlsbetont, lahm mich darauf ein bin bei der Sache, bin fokussiert, oder wie auch immer man das nennen will. Also eigentlich die geilste Lösung ever. Rational kann ich das völlig nachvollziehen. Wenn man aber selber die geilste Lösung ever ist und am Schluss immer wieder auf die Seite gestellt wird für eine Lösung, wo ja ein eigenen Konzept einerseits nicht entspricht und insofern auch keinen Sinn ergibt, dann ist es nicht so, dass man das nicht spürt und dass man findet, ja, easy kein Problem, es ist mir egal, mir ist grundsätzlich nicht egal. Und ähm, ich habe ein paar Situationen erlebt, eine davon ist eben auch das berühmt, berüchtigte Drama von Rom, wo ich geistig und gefühlsmäßig so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin, weil ich einfach gefunden habe, das ergibt alles keinen Sinn und es ist nicht wirklich verantwortungsbewusstes Handeln. Ähm, die Situation in Rom war <lacht> so, gewesen, ich hatte einen Partner, der ist grundsätzlich in Südfrankreich stationiert. Ähm, der ist weiterhin in einer offenen Ehe, also sehr ähnliche Situation wie Fabio und ich. Das heißt, sie sind verheiratet, sie haben Kind, sie haben sogar vier Kinder. Nein, stimmt nicht, sie haben sogar fünf Kinder. haben eine offene Ehe. Und äh, wir haben uns über eine Plattform kennengelernt. Ähm, schon auf der Plattform das reine Schreiben ist fantastisch war fantastisch. Herrliche Angelegenheit. Also geistig, ein absoluter Zuckerguss. Ähm, dann haben wir uns irgendwann mal zum ersten Mal getroffen. Das erste Date hat in Paris stattgefunden. Wie romantisch. Ähm, das ist mir auch sehr entgegengekommen, weil ich grundsätzlich sehr gerne reise und also, äh, ein Minimum an Grenzübertritt, geografisch gesprochen, brauchen, damit es mir gut geht. Von dem her war das ideal. Gewesen. Ich bin dann also auf Paris gefahren mit dem TGV. ähm habe dort dann die Person zum ersten Mal getroffen. Es hat geklickt und gefunkt. Es war ein wunderbares Wochenende. Gewesen. Wir haben uns super verstanden. Wir haben super zusammengeheiget im Nest. Also es ist wirklich so, besser kann es nicht sein. Natürlich war das Thema um Distanz, weil eben er grundsätzlich in Südfrankreich stationiert, beruflich bedingt sehr oft in Europa unterwegs. Ähm, und man hat dann aber gefunden, alles kein Problem. Ähm, wir haben eine relativ gute Verbindung, rein digital, also im Schreiben und sich ab und zu mal hören. Und da ich relativ flexibel bin in der Organisation von meiner Zeit, äh, ist es kein Problem, dass ich in keine Ahnung, weiss ich wo treffen Irgendwie, ich glaube, es war nach, nach dem dritten Treffen, war, wo ich auch wieder das Wochenende ins Ausland gefahren bin, wo er dann angefangen hat, sich unsicher zu werden bzw. sich Fragen zu stellen, im Punkt ja, nein, aber also der mit der Regelmäßigkeit ist in dem Sinn schon nicht gegeben. Es ist nicht so, dass wir uns wöchentlich einmal sehen können oder alle zwei Wochen oder was auch immer, sondern es sind immer halt längere ähm, Zeiträume, bis wir uns wieder sehen. Ich würde jetzt mal sagen, durchschnittlich einmal pro Monat. Und er hat es gefunden, dass das ist ihm fast zu wenig. Er, er würde mich gerne mehr sehen, was ja grundsätzlich schön ist. Aber, ähm, ja, man muss es realistisch sehen. Man muss es auch können stemmen, einseitig. Und hat so an dem Punkt angefangen, herumhadern. Ähm, das Wochenende ist dann vorbei gewesen. Wir haben uns also Tschüss gesagt und fürs nächste Mal in Rom abgemacht, hatte, wo er beruflich war und, ähm, eine Veranstaltung hatte. Ich ich haben dann ein Ticket für die Veranstaltung. bekommen und abgemacht. Hey, wir sehen uns in Rom. Ich bin also aus Rom auf Rom. Geflogen. Ähm, er hat während dem Tag, als ich angekommen bin, noch geschafft. Wir haben abgemacht. Wir sehen uns quasi nach seiner Veranstaltung. Er hat ähm, an der Kasse vom Theater ein Ticket für mich in der Leit. Ich habe die Veranstaltung gesehen. Wunderbar gewesen. Und bin dann nach der Veranstaltung in ein Rest, wo wir abgemacht haben. Und er ist dann dazugestoßen. Und dann sind wir zu ihm ins Hotel. Und dort habe ich so gemerkt, okay, ich glaube, wir steuern auf einen Eisberg zu. Weil das Thema von, wir sehen uns zu wenig und ich würde gerne mehr, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist so sehr präsent, gewesen, auch gefühlsmäßig. Er ist sehr nervös, gewesen, er ist sehr unruhig. Ähm, er hat den Moment also nicht geniessen, als ich gefunden habe, das wäre das Effizienteste. jetzt einfach den Moment. Und dann schauen wir weiter, weil jetzt ist gerade der Moment. Also, jetzt kennst du gerade. Ähm, und dort haben dann so viele Diskussionen angefangen. Ich bin dann irgendwann zu mir ins Hotel zurück, weil ich fand, ich muss irgendwie zwei, drei Stunden dann doch mal noch in Ruhe schlafen und nicht irgendwie Diskussionen führen können. Ich habe aber gemerkt, wie es mich wirklich auch mitnimmt, gefühlsmäßig. Wie ich auch nicht bereit bin, das jetzt einfach so zu lassen und einfach so klein beizugeben und finde, ja gut, in dem Fall nicht. Um, und so wie gefunden haben hey um, es ist zwar okay wenn du findest das gleich aber ich hätte gerne eine Erklärung wo für mich Sinn ergibt, wo mich irgendwie an einen Punkt lädt wo ich kann nachvollziehen wo ich kann verstehen damit ich es für mich auch kann abschließen wir um, haben uns dann am nächsten Tag wieder nach seiner Veranstaltung getroffen es war spät in Rom. Ich glaube, der Papst hat sicher etwas davon mitbekommen. Wir sind lustigerweise gerade am Vatikan entlang gelaufen. Also es war wirklich wie der Bücher. Eine riesige Diskussion, ähm, relativ emotional, auch von seiner Seite aus. Also wirklich so wie in latinoamerikanischen Soap-Operas. So stelle ich mir das vor. Einfach das Hin und Her dealen und austarieren von was geht, was geht nicht, geht es, doch nicht, wieso geht wieso kann es trotzdem gehen, wer will was, wo liegen welche Bedürfnisse, also ein ja. uh Drama im Endeffekt. Ich habe während dem ganzen Drama so wie zwei Persönlichkeiten entwickelt und die eine Persönlichkeit hat immer so quasi mir zugeschaut, wie ich die Diskussion führe. Ja, Schlussendlich bin ich dann irgendwann mal in ein Taxi gestiegen. Er ist hühlen vor dem Taxi gestanden und ein Herzschmerz und oh mein Gott. Ähm, ich habe dann am nächsten Tag mal noch mit dem Fabio telefoniert, weil ich einfach gefunden habe, ich muss das mit irgendjemandem besprechen. Ich, ich check gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das soll einordnen. Ähm, der Fabi hat mir zuvor und hat dann gefragt, was ich? Und ich kann äh, nach zwei, drei Mal nachfragen, ob er das wirklich hören Dann auch erzählt, wie säge und was Thema säge Auch er hat nicht wirklich einen Rat gewusst, aber er hat einfach gefunden, du lueg, dass es das dir gut geht, schlussendlich. Und es ist dann also tatsächlich auch so gewesen, dass ich schlussendlich von Rom wieder heim geflogen bin in einer relativ offenen Situation, im Sinne von einer ungeklärten Situation, was jetzt ist. Wir haben uns dann nochmal getroffen, wiederum irgendwo in Frankreich, und haben das Ganze nochmal besprochen, äh, sind natürlich wieder miteinander im Last gelandet, und äh, mein Gegenüber hat dann einen Move gemacht, wo mir fast geholfen hat, loszulassen, weil ich so gefunden habe, sorry, aber das finde ich jetzt ein bisschen daneben. Und zwar sind wir im Nest gelandet miteinander, alles wunderbar und super. Und Aber fünf Minuten später so quasi, ist so gewesen, nein, aber ich bin nicht sicher und ich fühle mich unwohl und überhaupt. Und dann musste ich sagen, sorry, aber das hättest du mir auch vorher können sagen Ich bin nicht einfach irgendwie eine Gummipuppe. <lacht> Trotz meiner ganzen Relaxedheit und trotz meiner ganzen Toleranz habe ich doch auch Gefühle. Und es wäre noch schön, wenn wir auf die Rücksicht nehmen würden. Und wir haben das Ganze dann tatsächlich auch beendet, weil ich wie gefunden habe, so bringt es nichts. Ich mag nicht die ganze Zeit irgendwie dir erklären, wieso das, was wir haben, gut ist oder nicht. Also entweder weißt du das und du fühlst das und das ist okay für dich und so Schlimmes. Und so ähnlich sind sehr viele von meinen Beziehungen, also von meinen anderen Beziehungen abgelaufen. Ich habe auch schon übertroffen. mit dem bin ich sensationell rausgekommen. Also wirklich BFF, so quasi, mit Benefits. Sehr easy, sehr gechillt, sehr ungestresst, wirklich entspannt. Also eigentlich der Idealfall. Bis der über jemanden kennengelernt hat. Und ich dann irgendwann also eine Nachricht bekommen habe, und wir reden jetzt von dem Klassiker «SMS», <lacht> das war das WhatsApp, wo es hat «Du, ich habe jemanden kennengelernt und ich finde die Person eigentlich sehr, sehr nett und ich würde gerne ähm, eine ernsthafte Beziehung mit dieser Person eingehen». Worauf ich zuerst mal gratuliert habe und fand, hey, das freut mich super für dich, cool. Und dann ist dann aber die zweite Nachricht, gekommen, die gelaut hat, ja, yeah, es ist eben so, dass sie, ähm, nicht offen ist und auch nicht eine offene Beziehung haben will und etwas dagegen hat, wenn ich dich wieder mal treffe. Worauf ich dann gefunden habe, ja gut, also ich meine, wir können ja auch einfach ein Bier mit Tranken saufen. Also, wir kommen ja per se gut aus. Es also ist nicht so, dass wir uns noch getroffen haben und noch gefögelt haben, sondern, wir verstehen das ja auch sonst. Also für mich ist es okay, wenn, dann vögeln wir halt nicht mehr. Also, weißt, was soll's? Und dann ist aber zurückgekommen, Jain, sie hat allgemein ein Probleme mit dir, weil ich dich ja so quasi schon gefühlt habe und weil wir ja so quasi so gut auskommen miteinander, möchte sie, dass ich dich gar nicht mehr treffe. Und darum, ja, wünsche ich dir also quasi alles Gute für deine weitere Zukunft. Und auch dort habe ich einerseits natürlich rein logisch und rein rational ähm, sehr viele Fragezeichen gehabt, die in die Richtung gegangen sind, also, geigen es dir eigentlich noch? Lass du dir jetzt tatsächlich von einer Partnerin sagen, was du zu tun und nicht zu tun hast? Das ist ein Prinzip, das ich einfach wirklich nicht nachvollziehen kann. Und gleichzeitig habe auch ich in dem Moment so ein bisschen gefunden, ähm, Entschuldigung, aber also, ich denkt, wir kommen gut miteinander aus. Und wir bedeuten uns gegenseitig etwas. Und wir sind uns gegenseitig etwas wert. Aber offenbar bist du so quasi bereit, das absolut wegzurühren für jemanden, wo einfach monogam gestrickt ist. Das verletzt mich jetzt schon fast ein bisschen. Das heisst, eine so eine Trennung oder eine Beendigung von einer Beziehung, egal eben, ob es jetzt die, von außen betrachtet die Hauptbeziehung oder die Nebenbeziehung ist, was es ja bei mir eh nicht ist, aber einfach jede Trennung führt auch einen gewissen Schmerz mit sich. Es hat zum Beispiel auch mal jemanden gefunden, also ich meine, eben, die meisten haben irgendwann einfach jemanden kennengelernt, wo nicht offen war, sondern monogam und haben aufgrund von dem dann quasi die Beziehung zu mir beendet. Und da fragt man sich dann halt mit der Zeit schon, ja gut, aber in dem Fall wäre ja die logische Konsequenz, dass ich nur noch Beziehungen mit Leuten eingehe, die per se offen sind. Und da sehe ich einfach ein bisschen das Problem. Es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die kein Problem haben, dass ich offen bin, und mit Leuten, wo wirklich offen sind. Weil, wenn ich jemanden treffe, der von mir aus jetzt gerade Single ist, aber grundsätzlich das offene Beziehungssystem fährt, dann ist natürlich das Risiko kleiner, dass, wenn er jetzt etwa 2, 3, 4, fünftes kennenlernt, dass er aufgrund von dem die Beziehung zu mir beendet. Weil er per se findet, hey, wenn man mit mir zusammen sein will, dann will ich eine, dann, dann ist es eine offene Beziehung. Aber sehr, sehr viele single männer haben grundsätzlich kein Problem, mich zu teilen, aber wenn dann eine Frau kommt, wo ihnen gefällt und ihnen zu und mit der sie eine Beziehung eingehen wollen, und aber sagt, hey ich monogam, dann wählt sie die monogam Beziehung und das ist für mich als diejenige, wo die, die offene Seite vertritt, natürlich dann so ein bisschen, ja. Aber also ich habe es sehr spannend gefunden und äh, bin der Steffi Sinne sehr dankbar, dass sie das Thema aufbracht hat, weil es ist etwas wo man sich zumindest muss bewusst sein muss. Schlussendlich kann man das nicht kontrollieren und man kann es auch nicht steuern und man kann es auch im Vorfeld nicht wissen. Es geht überhaupt nicht darum, dass man da irgendwie einen Fragekatalog <lacht> muss erarbeiten, um irgendwie bei neuen Beziehungen zuerst mal abfragen, hey, wie stehst du zu dem? Aber ich finde es, äh, im Nachhinein betrachtet finde ich es hilfreich, wenn man sich bewusst ist, dass es da einen Unterschied gibt zwischen habe ich eine Beziehung zu jemandem, der eine offene Beziehung hat, oder habe ich selber das offene Beziehungs Beziehungssystem oder das offene Beziehungsmodell für mich gewählt? Das sind zwei Paar Schuhe, die wirklich in dem Sinne schwerwiegende Konsequenzen haben, wenn dann eben eine zweite, dritte oder vierte Person dazukommt. Und ich finde, das ist etwas, das hilfreich ist, wenn man das weiss. Einerseits kann man zwar nicht sagen, dass sie mit dem sind vorbereitet. Weh oder verletzen tut einem ein Beziehungsende schlussendlich immer. Aber wenn man sich's bewusst ist, kann man es vielleicht ein bisschen vorsichtiger angehen. Oder vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt auch mal besprechen. Hey, wie siehst du das? Und je nachdem halt dann seine Konsequenzen ziehen. Oder man ist zumindest nicht dermaßen überrascht, wenn es dann so weit ist. Ich für mich kann sagen, bei mir führt wirklich dazu, dass ich immer kritischer worden bin. Ich lade mich weniger schnell und unbekümmert auf neue Beziehungen ein. Auch wenn ich mich gegenüber noch so toll und spannend und interessant finde. Weil ich für mich einfach gemerkt habe, immer wieder an den gleichen Punkt zu kommen. Ja, tut weh, ist unangenehm, möchte ich vermeiden. Und darum, ja, bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger. Das muss man natürlich nicht, überhaupt nicht. Man kann auch finden Scheiß drauf. Ähm, Finde ich absolut genauso legitim. Aber ja, es ist ein Thema. Und ich weiß nicht, ob das Fabio auch so unterschreiben wird. Äh, ich behaupte jetzt mal, auch er kennt das Thema von, dass natürlich, wenn eine Beziehung, aus welchen Gründen auch immer auseinander geht, dass es nicht unbedingt angenehm ist, auch wenn man in einer offenen Beziehung ist, auch in einer offenen Beziehung und auch wenn man mehrere Beziehungen hat, hat man Gefühl. man ist Mensch und man fühlt Sachen und ein Verlust und eine Trennung und eine Ablehnung oder wie auch immer man das nennen will, gibt einem eigentlich per se auch dann kein Freude. Man akzeptiert das vielleicht etwas anders, man geht vielleicht zumindest dem anderen gegenüber oder der anderen Person gegenüber ein bisschen anders damit um, Wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, weil man grundsätzlich findet, dass es so Sachen zu respektieren und zu akzeptieren gibt. Aber für einen selber, ja, zieht das meistens 1, so zwei, drei, vier Tage oder Wochen oder wie viel auch immer, ähm, von einer, eher schwierigen, un unbequemen Gefühlslage mit sich. Ja, das weiß für heute auch schon wieder gesehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das nächstes auf dem Plan steht. Aber wir werden sicher mit etwas aufkommen, was hoffentlich für euch spannend ist. Spannend für uns wäre es auch, wenn ihr euch eure Fragen schickt. Oder eure Gedanken oder eure Aussagen und Meinungen. Auch die sind sehr Hilfreich für uns, zum Thema zu finden und ein bisschen zum Raussehören, was euch dann explizit interessiert oder nicht. Schlussendlich wollen wir ja nicht einen Podcast für euch selber machen, sondern schlussendlich für euch da draußen. Also von daher lade ich euch herzlichst dazu ein, uns eine E-Mail schreiben mit euren Meinungen, euren Fragen, was auch immer. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen.